0: Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Technology today has never been smarter, but smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at /smart /se. från Di Digital. Det här är Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för valtorna, och har pränsit på flera spelbolag bland annat. Spotify Maggots.
1: byter kontor här i San Francisco Svensken Karl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. På Wall Street har Spotify precis noterat. Amazon breder ut sig ytterligare och Mark Zuckerberg fäster klona i sitt imperium. Det har hänt mycket den här rapportperioden och i Digitalpodden idag ska vi gå igenom den med Andreas Chervenka som för en gångs skull faktiskt är på plats här i studion. Jag heter Sven Karlsson, jag är reporter på D-Digital. Vi bevakar techsektorn för dagens industris räkning. Välkomna! Då kan vi välkomna Andreas Zavrenka in till studion. Hej! Hej, hej! Och välkommen hit. Det är första gången som vi spelar in på plats.
0: Precis. Det känns kul. Jag är lite på snabba visit här i Sverige i vintervädret. Ja. Så det
1: känns kul. Som en näringslivshöjdare på blixtbesök Exakt, precis. Man ja. låter alltid mycket viktigare om man säger
0: jag är på blixtvisit
1: bara. Liksom. Ja. Precis. Ja, men vad kul! Det känns här i Tarie-studion. Och bra timing också. Vi har en hel rapportperiod att prata om här. Just det. Det är ju så att de stora techbolagen i USA hade en tung höst framförallt. Alltså börsen dök och de dök ännu mer kan man väl säga. Mm. Det har sett lite bättre ut under början av året här. Och nu är då rapporterperioden bakom oss. Ja, vad säger du? Hur skulle du sammanfatta den?
0: Ja man kan säga en, en observation är att det egentligen borde inte heta Silicon Valley utan det borde heta Ad Valley. För det det som fortfarande funkar allra bäst är ju nätannonsering. Eh, dels så kommer ju Facebook med en oväntad stark rapport eh, och dels så är ju Amazon, tycker jag det mest intressanta Amazon det är att deras annonsaffär exploderar.
1: Ja, men berätta, eh, vad är det som händer där inom, inom Amazon?
0: Ja, men Amazon, det är, de är ju redan större än Google på produktsök. Så det är egentligen rätt naturligt för dem att börja med annonsering. Och det är lite kul, tydligen så för ett antal år sedan när någon eh, på Amazon som föreslog för Jeff Bezos att man skulle börja med annonsering på Amazon. Då, då sa han, det är det dumaste jag någonsin har hört. Jag tror att han kanske äter upp det uttalat lite grann nu. För den traditionella intäktskällan har varit då e-handeln? Ja, exakt. Det började med e-handel och sen så kom det här stora som har varit stora kassakon, eh, Amazon Web Services. Men annonsering, det, det kommer upp som eh, den nya kassakon och det väntas passera Amazon Web webbservice i, i, liksom, i vinster redan om ett par år. Två, tre år.
1: Och då är Amazon Workstation som molntjänst väldigt lönsam redan.
0: Exakt. Så det är, mm. så att det där är, det är liksom en extrem utveckling egentligen. och, och menar, Det är väldigt många olika typer av annonser. Framförallt är det som liksom sponsrade länkar när man söker på produkter. De är även ganska mycket rörligt rörliga annonser. Så det är liksom en, en palett och det, är, det finns undersökta som visar att en del annonsörer väljer att flytta pengar från Google och, och Facebook till, till Amazon. Den stora fördelen är förstås att det är mycket närmare köpet. Folk köper ju på Amazon så att, ser du en annons så är det väldigt lätt att om du klickar och, och köper en produkt så är det klart att det är attraktivt. det här är ju liksom, eh, det började ju lite trevande kanske men nu förra året hade vi ju 10 miljarder dollar i, i omsättning på annonser och de har en tillväxt på ungefär 95%. procent. Och det Jag såg en analys hemdagen som, som pekade på att de 2023 skulle ha en omsättning på 38 miljarder dollar. Så det här är en enorm affär. Och Till saken är att det är också extremt lönsamt för det här är bara en, något pålägg på den vanliga affären. Så de är mycket högre lönsamhet egentligen än Google och Facebook. Någon analytiker uppskattar till 75% rörelsemarginal
1: så Jeff Bezos kanske tar annonser på lite större allvar
0: nu mera. Jag tror det och, och det här är ju väldigt intressant för Amazons grej under liksom 15-20 år var ju att vi inte gör vinst utan vi återinvesterar allt. Nu har ju det stora grejen med Amazon varit att de gör vinst. Vinsterna har ökat jättemycket men det är nästan så att de inte har kunnat undvika att göra vinst för att eh, Amazon Web Services tjänar så mycket pengar och med annonserna tjänar så mycket pengar. Och det är pengar som i princip rinner rakt ner i fickan. Och vad, vad händer där då? Vad, vad gör, alltså de har ju då återinvesterat, har väl varit
1: filosofin. Liksom. Och vad gör de med pengarna nu? Vad man Exakt, att det?
0: och det, det där är ju intressant. För de här pengarna De kommer de att använda för att liksom utöka sin, eh, sin dominans. De har ju börjat få någon slags monopolställning. För det är intressant, det här med annonserna, det överskuggar lite grann att själva kärnaffären, Amazon, liksom, näthandeln, den går ganska trögt. Det är ingen större tillväxt och Aktien följer efter rapporten då var det för att man, man guidade tillväxten första kvartalet eh, till eh, alltså i snitt att det skulle bli 15 procent. Det är den lägsta tillväxten för, för Amazon som helhet sedan 2001. Så egentligen är det internationella delen går dåligt, eh, näthandeln går trögare än väntat. Eh, men det som går bra det är att man säljer man är som tredjepartsförsäljare. Det vill säga att det egentligen är det Amazons konkurrenter som känner sig tvingade att sälja på Amazon. Det går väldigt bra. Man bygger också upp en jättestor infrastruktur för att skicka grejer. Och plus har man annonsering. Så att man, lite grann, är det så att de bygger upp en infrastruktur. Jag såg någon smart kvinna i USA som kallar det för liksom, jämfört med järnvägsmonopolen i slutet av 1900-talet. Där man måste vara med. Ska du sälja grejer? Ja, då måste du annonsera på Amazon. Sälja på Amazon. Kanske skicka med Amazon. Och, och dessutom kanske använder Amazon Web Services för att ha, för att liksom, eh, eh, för att ha din e-handel. Så att då, det, det kommer man att använda pengar till. Så, så att den här an annonsaffären, det är inte bara Google och Facebook som borde vara nervösa över det. Utan det är ganska många andra industrier tror jag.
1: Mm. Var, Det finns ju en problematik eh, i Silicon Valley, i USA, kring plattformar som också konkurrerar med de som finns på plattformen. Alltså Apple har App Store det vill säga butiken till alla appar på deras enheter. De har också egna appar som Apple Music till exempel som konkurrerar med Spotify till exempel. Och då finns det då en problematik i att Myndigheter tittar på hur de här bolagen liksom utövar sin makt där.
0: Ser du någon sån problematik här med Amazon? Ser, ser du sådana tendenser? Ja, den, den problematiken är, är gigantisk. Det finns redan. Jag menar, var, varför är Amazon intressant för någon? Det är för att de sitter på så mycket data. Allt som är värt att veta om människors köpmönster, det vet ju Amazon. Eh, och det visar även det här att då konkurrenter säljer vid Amazon. Det gör att de får reda på allting om deras konkurrenter. Det finns redan tecken på att liksom, ja men de ser så. Ja men den här produkten går ju jättebra. Just den här exakta produkten. Den borde vi göra själva. Eh, och, och det finns ju också redan Amazon-brandade produkter. Det finns redan produkter. Eh, det visar tecken på att man pushar dem mer än till exempel särskilt via då Alexa. Där man egentligen bara får ett alternativ. Man frågar om ja man köp batterier eller någonting så det är kanske Amazons batterier du får fast det finns 50 andra märken kanske så att det där är jätte jättestor problematik och det är också det här smygande monopolet som kommer, där är det är klart att de måste ju vara lite försiktiga men de har ju lite grann, det känns som nu, fått carte blanche det snackas mycket i USA men det finns ju inget, det är inte närheten av några åtgärder på något sätt I, USA, i Europa har vi ändå ny lag på plats mot techjättarna, i USA finns det ingenting så att och det, är att det beror mycket på att konkurrenslagstiftningen i USA bygger på att så länge inte man kan visa att konsumenternas priser höjs på grund av monopolställning så, så är det okej. Okay. Och det gör ju inte i den här digitala världen.
1: Mm. Så att... Jag tänker på när Apple gick ihop med bokförlagen och höjde priserna på e-böcker som ett drag mot Amazon 2010 eller 2011 tror jag att det var. Och det åkte ju de dit för då. Så, att, så att liksom, det, det stämmer nog. Den här pris, prisfrågan är väldigt viktig i, i konkurrenssammanhang.
0: Precis, och för konkurrenslagen ser helt annorlunda ut än i Europa. Där Europa tittar man på marknadsandelar. Och skulle man ha den synen i USA så man ju snabbt se att liksom, Amazon är 50% av e-handeln. 75% av böckerna, det är inte okej. Liksom. Men i och med att man har det andra synsättet så, så är det okej. Okay. Men det är också mycket risker för Amazon just om man börjar knapra in, dels konkurrera med sina kunder. Dels annonsering, blir så här, shoppingupplevelsen kan bli sämre, man blir irriterad. Mm. Och också det här hela debatten kring Google och Facebook är ju det här övervakningskapitalismen att det blivit de har mycket data om dig och sådär. Amazon riskerar också att hamna där. Mm.
1: Det, Amazon var ju bland de första eh, sakerna du skrev om faktiskt när, när du kom till Silicon Valley. Eh, om vi bara ska bena ut det då, vad, vad finns det för olika grenar här? Det började med e-handel det gick vidare till, till molntjänster kanske man kan säga eh, och, och vad mer?
0: Ja, precis, det, det är då Amazon Web Services och näthandeln eh, med alla möjliga produkter, de är utökat liksom. de är redan USAs i särklass eh, största Frädförsäljare till exempel, räknat i butiker och online. Mm. Så de adderar ju bara kategori efter kategori. Sen har ju då eh, videotjänster, Amazon eh, Studios som producerar tv-serier och eh, Amazon Music och så vidare. H hårdvara då
1: som Alexa, eller inte Alexa utan Exakt. Echo heter det Exakt. högtalaren. Och...
0: Mm. Men du kan vad är Amazon? Amazon är ett dataföretag. De har ju en gigantisk eh, liksom AI-avdelning. Eh, och allt handlar om att liksom, eh, utnyttja den här datan. Och det gör de både liksom, eh, digitalt och fysiskt. För den andra stora är att de har ju expanderat fysiskt enormt. Dels byggt upp alla varuhus. Dels de börjat med egna butiker. De köpte Whole Foods. För att komma in på då, eh, mat. Eh, och de har ju öppnat till Amazon Books. Och det senaste är det Amazon Go. Sådana så små butiker. Och de, Amazon Go ska rulla ut 3000 butiker i USA. På ganska kort tid. Så de liksom har datan. Och sen så väljer de. Eh, så här, hur använder man det här bäst? Hur får man folk att köpa liksom både i, fysiskt och sen på nätet? Hur säljer man annonser på den här datan? Hur använder man datan för att bygga upp ett distributionsnät som är smart? Hur använder vi datan för att krossa våra konkurrenter? Hur använder vi datan för att ta reda på allt som, man, som är värt att veta om alla industrier? Vilka produkter som funkar, Vilken distributionssätt som funkar och så vidare. Och så vidare. Vilka strategier är effektiva var någonstans i världen? Det var mycket snack om det här när de skulle öppna nya huvudkontor- den här skönhetstävlingen alla städer i USA ville få Amazon-kontor. Vad var det? Jo, det var att alla stora städer i USA lämnar över massa data till Amazon. Om allt möjligt, från utbildningsnivåer till liksom priser till bra mark. Ja, det kan Amazon använda sen. Och så fick de lite rabatt
1: på sitt nya kontor. Eller så fick, ja, det blev två.
0: stöd De fick ju många miljarder, alltså flera miljarder dollar i subventioner för att öppna i New York. Det är många som det är fortfarande mycket där i kring det. Varför behöver det ingen som behöver liksom få något lockbeter för att öppna New York? Det gör alla hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Så att det är väldigt intressant. Världens rikaste man är liksom extremt subventionerad av, av eh, skattebetalarna.
1: Världens rikaste och nyskilda man. Precis. Eh, ett ämne för en annan eh, podd kanske. Men det, det ser, v, vad tror du eh, liksom, för Amazons utsikter nu närmsta året då? Alltså på börsen och så? Eh, ser det bra ut? Eh,
0: det är svårt att säga för det är så sjukt hög värdering så det beror väldigt mycket på eh, hur går det går över övrigt. Sen är det liksom för dem då lite oroväckande att, att deras tillväxt mattas. Ett stort frågetecken är den internationella liksom expansionen. Eh, där går det ju jättetrögt egentligen. Mm. Nu hade de problem i Indien som handlar lite igenom om, om liksom regler och sådär. Men, men, och de har
1: inte kommit till Sverige kan vi ju nej, notera också. Nej exakt, det har de lite med. Så att
0: det här liksom, självklart man, man räknar alltid in. Jo men de är så fantastiskt stora i USA. Det kommer ju rulla ut i hela världen. Det kanske inte var så lätt som man trodde. Så det är en här klassisk tröfälla. Men sen tror jag att de kommer fortsätta liksom lägga nya industrier under sig. De är ju redan inne på, nu på läkemedel. Man kan tänka sig till exempel att de går ännu hårdare mot Netflix- med alla nya pengar och så vidare så att det är nog rätt många industrier som, som kanske borde vara nervösa just därför att de, de inte har känt eller har inget krav på sig för att visa vinst de har ju kommit undan med i 15 år aldrig vinst. Mm. Ja, vi får se.
1: Vi tar oss vidare ja. bland de, de stora techbolagen. Facebook hade många kanske lite lågt ställa förväntningar på. Jag vet inte, men, men den rapporten kom in och såg ganska så stark
0: ut. Ja, men det var ju intressant. Och det var ju många som hade fel, inklusive jag själv. Hur mycket skandalerna skulle liksom påverka användar. Basen. Att det... folk
1: skulle fly från Facebook lämna plattformen i Europa till exempel eller i USA eller så.
0: Exakt och det såg man ju tecken på det förra kvartalet då det krympte i Europa och steg liksom stilla USA och sådär. Nu vänder den utvecklingen plus att det som var stor grej var att man lyckades krama ut ännu mer pengar ur per användare i USA och Europa och det är, de står ju för 75% cent av Facebook så att det var ju intressant men man kan ju fråga sig vad beror det på det är nej tror jag att en analys att alla som, inklusive jag, har helt fel när vi tror att människor bryr sig om det här med privacy. Och liksom att, vadå? Det är lite för luddigt. Det är för luddigt. Facebook vet allt om mig och de är jättehalar. Okej, jag vill ändå ha... Liksom. Mm. Jag bryr mig inte. Eh, har sant? du Facebook?
1: Nej. nej Har du haft det? Nej.
0: Jag var, Twitter har varit min grej ja. men det har jag väldigt ambivalent förhållande till ja, och det, det kom faktiskt en väldigt intressant studie från, från Stanford här om häromdagen som hade gjort en eh, haft massa personer som, som då skulle sluta med Facebook i fyra veckor och så kollar de upp och följde upp liksom, hur, ja, hur påverkade det deras liv och då var det ganska tydligt att de mådde mycket bättre de gjorde mer, liksom, träffade mer människor och gjorde mer riktiga saker på något mm. sätt men de var fortfarande beredda att betala väldigt mycket för att få tillbaka Facebook. Det var liksom mellan 100 och upp till 180 dollar för att få tillbaka Facebook efter fyra veckor. Och det där är jätteintressant. För om det är någonting, någonting som du, du vet att du mår bra av att göra mindre, men ändå är beredd att betala väldigt mycket pengar för. Mm. Jag vet inte, vad är det för produkter? Jag tänker på så här, ja, heroin, kokain i sådana mm. produkter till exempel. Mm. Alkohol. Eh och det är ju liksom lite grann kanske en förklaring till de här siffrorna att oavsett om människor kanske vet att de inte vill vara på så mycket Facebook så är de ändå det för det är beroende från kallande och då blir ju naturligtvis beroende från kallande även för annonsörerna
1: men ja, visst men vad hände på Facebook då alltså 2018 var ju ett år med en massa kontroverser men om man tänker på koncernen så Eh, –Whatsapps, båda grundare lämnade det här väldigt stora förvärvet– –som Facebook gjorde för några år sedan. Eh, –Instagrams eh, vd, eller ena grundaren i alla fall, lämnade. –Och eh, nu eh, sitter Mark Zuckerberg där med, med att kontrollera de här bolagen lite mer– kanske –och det kommer uppgifter om att han vill slå ihop alltihopa. –Vad ska man liksom ta med sig därifrån?
0: –Det där är en jättegrej. –För att om man tittar på det här med monopol– –så har man ju redan innan pratat om att de har för mycket makt och så där– nu går ju Mark Zuckerberg på offensiven och slår ihop det här. Det, det kan man säga, det försvårar ju alla liksom försök att bryta upp Facebook senare. Mm. För det är en del liksom bedömare, egentligen politiker, men de har pratat om att man kanske borde tvingas knappa av Instagram till exempel. Eh, det är många som tycker att det var idiotiskt att de fick köpa Instagram huvudtaget eh, ur konkurrenssynpunkt. Men nu när man integrerar det så blir det ju ännu svårare. För att man måste komma ihåg att Facebook, om Facebook inte hade haft Instagram och Whatsapp så hade det ju varit ett Absolut, krisbolag.
1: Men, och, och vad är det vi vet om vad Mark Zuckerberg vill göra? Han vill slå ihop deras backend end Just framför alltså ja,
0: meddelandetjänsterna eh, framförallt. Liksom. Okej,
1: okay, så Messenger, Whatsapp eh, och Instagrams meddelanden. Exactly.
0: Mm. Och det var ju därför de här grundarna hoppar av. För att de var emot det. Mm. Eh, och nu kanske inte synd om för de är dåliga liksom där. Men, men det där är, det är väldigt intressant. Så att det, och och lite grann tror jag att eh, han har ju visat sig vara Väldigt tondöv tror jag. Eller tomdöv, han tror struntar i liksom, den här kritiken egentligen. Eh... Ja
1: men man tittar också på vad som händer. Alltså när, mm. när de köpte Whatsapp då, jag ja. tror det kostade över 20 miljarder dollar. En väldigt stor liksom, affär 2014. Och så fick, då, blev de varnade att nej men det här går igenom av konkurrensskäl sa EU. Bara den inte slår ihop den bakomliggande tekniken. Uh, affären gick igenom och mm. några månader senare så hade de slagit ihop den bakomliggande tekniken. Liksom det, så det har ju funkat i vissa fall att strunta i vad folk säger också.
0: Ja, nej men det, det är det som har funkat. Uh, att, uh, och jag tror det här med liksom människors integritet. Jag tror att Mark Zuckerbergs analys är det är ingen som bryr sig. Jag struntar i det. Jag kör på liksom. Och att, och, och... Fortfarande? Ja, men jag, jag, jag tror liksom, jag menar, om man går tillbaka och kollar på den här filmen Social Network- så det ju Zuckerberg som en liksom ganska arrogant skitstövel. Vad är det som tyder på att han inte är det idag? Ingenting egentligen om man tittar på vad han har gjort. Han har ju sagt väldigt mycket fina grejer men, men jag tror att det är den samma person. Han är liksom en tävlingsmänniska som vill skrossa alla konkurrenter. Och det kommer han att göra nu. Och jag tror att um, de enda som kan stoppa det är ju egentligen politiker om de skulle liksom tycka att det här var... Mm. Du har ifrågasatt
1: eller, eller liksom tyckt att Mark Zuckerberg borde lämna om jag inte missförstår ja, dig. Ja. Ja.
0: Vad, vad står du idag? Jag tycker väl det men jag tror liksom att han styrer bolaget helt... Jag tror att Charles Hammer kommer att lämna. Jag tror att han försöker lämna på något sätt som bara för rädda ansiktet. Alltså Det, operativa chefen, hans exakt. nummer två. Mm. Det är så snacket går i liksom, grankvarteren i kanske Vänet. <laughs> ja. typ, folk som känner henne via så här, gatans städdag. Liksom. Eh, att hon försöker ta sig ut på något sätt. Eh, Det pratas ju mycket om att hon kanske har politiska
1: ambitioner. Hon kommer väl delvis från den världen.
0: Exakt, och mm. då tror, hon är hon mycket mer rädd om sitt rykte eh, på något sätt än vad... Mark Zuckerberg är liksom... Mm. Även om han också då är förstås besvärad. Han tycker, han tycker kritiken är orättvis. Man liksom, förstår inte mm. riktigt. Så att, eh, jag tror att de, han kommer fortsätta. Och det klart att det handlar också om att... Eh, om det blir någon reglering. Då gäller det att liksom komma till riktigt långt för att göra det är så svårt som möjligt. Tror jag, eh, och gå på offensiven redan nu. Förebygga. Eh, han hade ju någon eh, stor artikel i vårt journal. Där han skulle reda ut alla fakta om Facebook- och det var jag liksom... tror den publicerades uh, Ja, exakt. Det var överallt. Expressen. Precis, Expressen. Jag vill en, och, mm. och det var, liksom, uh, det var ju lite grann riktat till politiker, känner man. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Mm. Och det var ju ganska mycket skitsnack i den. Alltså vi säljer inte data, Nej, men det är som egentligen en lek, en lek med ord mm. Man, för, nej, vi, vi säljer det, de insikter du kan få med data, Precis. vilket är samma sak eh, så att det, det, det tyder liksom på det och det är de artiklar som har varit kring vad som hände inom Facebook att han är i någon slags krigstillstånd liksom, nu, nu kör vi så att de kommer gå med på offensiven och det är ju stora frågan, så här, kommer användare och annonsörer göra någonting eller kommer de inte ha någon annanstans att vända sig eh, och, och så kommer det bara fortsätta åtminstone några år
1: till är det, är Facebook, alltså man pratar mycket om disruptiva företag, är Facebook liksom ur exemplet på det? Är de aggressivaste av alla?
0: De är ju, ja men det tycker jag att de är. En av de här andra stora grejerna i veckan var ju när de blev nedstängda av Apple, deras interna appar. Och det var ju att de hade sålt en, eller haft en app där de betalat liksom ungdomar för att liksom lämna över all sin data. Och det var ju för att. Uh, se att de inte använder några konkurrenter. De är ju extremt paranoida när det gäller nya uh, appar. Så mm. att de ska liksom antingen då försöka köpa upp dem eller då hitta på någon egen. Uh, funktion som kan liksom slå sluta dem. Som när Snapchat var stort då. Man försökte
1: köpa dem, Exakt. fick inte det och konkurrerade sen ut dem. Alltså Snapchat inte, har ju inte lagt ner men, men det har inte alls gått lika bra sedan dess.
0: Och, och så där, stories som jag förstår att det är en helt är som små, ren kopia. En mm. kopia. Och det är den stora grejen på Facebook nu. Mm. Det är Facebooks hela tillväxt det är liksom stories mm. i princip. Så att, de är ju väldigt paranoida och det kanske man måste vara också. Men Uh, ja, men jag tycker handling visar mycket mer än ord liksom de, har, de hade en image länge Att de var så här, ja, ja vi ska connect the world liksom, Men Trump, Zuckerbergs plan är att liksom bygga ett imperium mm.
1: Vad uh, mer tar vi med oss från, från rapportperioden då? Apple, vad, vad tänker du om den rapporten?
0: Ja men det var lite intressant i den här fasen med liksom att Iphone uh, liksom, Man ser slutet på, på Iphone Inte slutet men men att det är inte är det som kommer att driva någon tillväxt. Utan, utan det handlar om vad kan man göra med den här användarbasen egentligen. Och det, var, det förstod man redan några kvartal sedan när de slutade, slutade släppa eh, siffror över antal sålda iPhones. Ja,
1: det är liksom en signal mm. som inte går att misstolka. Nej,
0: exakt. Det går inte. Då var det som, liksom, det var peak iPhone kan man säga. Mm.
1: Eh, Och vi pratade lite grann om det i podden tidigare. Alltså. Ehm, det finns en del en tjänstedel eh, inom Apple som växer. Eh, mm. Vad tror du, liksom, eh, kan Apple bli ett mjukvaruföretag
0: främst, eller? Eh, ja, men det tror jag. Jag, tror att jag skrev lite om det i veckan. En, bara ett exempel är liksom vad de gör inom hälsa. Det är ju en jättestor liksom, satsning och visade som hur man kan kanske, tänka kring Apple. Dels är det då att Apple Watch- växer ju snabbast av alla deras produkter det går jättebra och vad finns det Apple Watch? till exempel finns det till och med nu att man kan ta EKG mm -hmm. så, så menar, via din iPhone iPhone vet ju vad du är vad du har för puls den kan liksom en ny teknik för röst och eller ansiktsigenkänning snart så här, hur mår du hur sover du All den här data som egentligen är hälsodata har ju redan Apple. Och veckan så gick de, hade vi ett samarbete med en av de största sjukförsäkringsbolagen i USA. Där man ska, liksom via sin Apple Watch, få så här förslag på: Men du Andreas du kanske borde ta en promenad nu. Så här, och lyckas du gå? Eh, liksom, X kilometer nästa vecka så får du rabatt på din Apple Watch. Ja, med den typen av mm -hmm. grej liksom. mm. därför att de, varför för att sjukförsäkringsbolaget vill förstås få ner sina kostnader och att folk ska bli friskare. Och Apple har den här datan och de har ju, Apple har mycket mycket användare än de här sjukförsäkringsbolagen har kunder. Så det där, och det finns redan funktioner där du kan ladda ner din sjukjournal via din iPhone. Och så, där. Mm. så att man kan se, absolut se framför sig hur Apple blir som ett, ett hälsobolag till exempel. Eller all annan data. De har ju all data om människors liv- <laughs> Vad kan man göra med det? Jo, rätt mycket.
1: Just det. Men de, men de positionerar sig också på ett annat sätt. Alltså Tim Cook har ju det ganska, ganska tydligt sin kritik mot annonsaffärer, Just mot Facebook, hur de mm. använder data och sådär. Eh, vågar man lita på det?
0: Jag tycker där, Ja, till, till viss del, absolut. Eh, de är mycket mer försiktiga. Jag menar, de lämnar inte ens över en telefon när FBI vill ha dem för att upp den, mm. från en terrorist- så på ena sidan har de en mycket en helt annan filosofi och andra sidan så är de plattformen för alla de andra bolagen som Facebook och Google som inte har samma filosofi det är de som har, det är de som har skapat Google och Facebook Facebook vore ju ingenting utan Iphone förstås mm. och det var lite intressant med det här då när de tyckte att Facebook hade, hade brutit mot deras regler för hur man får uppföra sig så stänger de ner Facebook och även faktiskt Google någon dag senare det var ju väldigt intressant. och Det är också lite så här: Tim Cook och Mark Zuckerberg det är lite liksom personlig grej. Så här Mark Zuckerberg hade ju till beordrat alla sina anställda. Ingen fick ha iPhone, man måste ha Android. Mm. Så. så det är lite sådana grejer bakom. Men man ska, ska jag ska tänka så här, om de, verkligen menar, om de verkligen, verkligen menar allvar med att det här med annonsaffären och Facebooks affärsmetod är skadligt, då kan de ju stänga av Facebook från App Store. Eller? Ja. Men det gör de inte förstås. Samsung
1: går det inte och vissa Samsung-modeller kan man inte radera Facebook från på grund av ett samarbete Exakt. mellan Nej, dem. Nej,
0: precis. Det är snarare dit. Apple har ju fortfarande ett totalmonopol på. De, de bestämmer ju vem som är på App Store, Vem som är med i den här ekonomin, liksom, deras ekosystem. Så att, och den, jag, vet, jag, har inga, jag har inga siffror på hur många iphone användare som har Facebook, men det är ju rätt många, ska jag tror. Mm. Ytterligare bolag i eh, Rapportfloden här då Alphabet och
1: Google var, var det något särskilt som stack ut där tycker du?
0: Där tycker jag det är väldigt intressant att där är fortfarande apropå det med Ad Valley. Det är fortfarande annonser som gäller. Deras övriga grejer dör inte in några pengar alls. Nej. Det är förlustaffärer. De har inte lyckats någonting. Alla de här miljarder miljarderna som de har pumpat in i, i nya Allt grejer. det som
1: var poängen med att på om det till alfabet egentligen ja. väl. Att Google skulle vara get och basen på något sätt Exakt. men att det skulle alla andra bokstäver skulle också få sin, sin produkt eller sitt område. Och Jag tror
0: att det där var, väldigt, var väldigt mycket en smart PR-grej för att ta bort uppmärksamheten kring deras starka ställning liksom, mm. Vilket då inte det lurade EU riktigt som de hade hoppats men, men, men oavsett det så, så deras investeringar i ju sjuka, det var ju en stor grej att investeringssiffran var högre än vad folk hade förväntat sig men det, det finns väldigt få tecken på att det har blivit någonting av det mm. jag vet inte hur många miljarder de måste ha lagt in i det här Waymo till exempel
1: självkörande bilbolag exakt, bara mm. som
0: ett exempel så är väl, de har de fortfarande inte, tjänat, inte haft en enda krona i intäkter
1: Just det. ja men Vi får se hur det utvecklar sig där. Vi hade ju andra rapporter i form av Netflix som kanske inte var något särskilt. Alltså de, de växte mer än väntat på betalande användare vilket är bra. Det är ju en viktig siffra för dem även en viktig siffra för, för Spotify. Men i deras fall så är det väl att det väntas konkurrens där från andra aktörer. Vad, vad märker man av det i i liksom videostreaming i, i USA? Vilka, vilka är de stora spelarna där och vilka kommer?
0: Jo, jo men det är, det är intressant och det var ju där är ju också Amazons roll ganska intressant för när Amazon här året ökade sin liksom budget på Amazon Studios. Då svarade Netflix med öka sin. Och nu i år, eller då det här året som har gått så har det då chock ökat. Och det, jag har sett olika siffror, jag inte, som vet inte riktigt exakt, jag hittade inte i, i rapporter. Men jag har sett siffror som uppskattades som liksom investeringar i program till 10 miljarder dollar, mm. eller mer på årsbasis. Alltså Netflix egna produktioner. Exakt, mm. så, så de har ju liksom satt gasen totalt till botten för att liksom de dels... ser
1: hur Apple kontrakterar Oprah Winfrey. Och Exakt, och andra... ju alla.
0: YouTube har ju satsat väldigt mycket, det var ju en förklaring till att eh, Alphas investeringar kanske så mycket, att de satsar på YouTube, eget innehåll, Facebook är också lite mer sporträttigheter och förstås att en del stora bolag ska ju ta bort sina kataloger från Netflix. Just det. Så att Deras enda val är att försöka utinvestera eh, alla andra procent. Mm.
1: och Disney då är väl den, det stora exemplet som är eh, jag vet inte om katalogen är kvar men den är i alla fall på väg, antingen borta eller på väg bort från Netflix och de ska starta sin egen streamingtjänst istället
0: Exakt. och, och där är ju till exempel Amazon intressant därför att, för de är ju bara en sidogrej och det är ju som liksom ett, liksom ett lockbete för att få in folk i Amazon Prime eh, och, och, och där får man ju så mycket andra grejer, rabatt grejer. så att det är klart att det är ganska attraktivt erbjudande kanske så att jag tror Netflix är lite nervös. Så. Mm. Nej, men
1: det händer ju verkligen saker inom <skratt> videostreaming. Vi ser ju hur Spotify också är, är ja. breddar sitt, sitt material. Ja, men
0: berätta där, för Spotify känns som att de har ändrat lite affärsidén nästan. Eller, ja, ha, ja, absolut. Det är en ny inriktning
1: kan, ja. man, kan man nog säga. Vi pratade om det här om dagen så vi ska inte bli... För, för långrandiga, men, men det är ju så att Spotify har varit musik från början De har gjort olika försök inom videoområdet ja. Senast 2015 Och det floppade Ganska ordentligt Trots att det rätt så påkostat Försök att differentiera sin affär Från det som då skulle komma Vilket var Apple Music, alltså deras streamingtjänst De ville liksom, Spotify ville visa Att de hade mer än musik Sen så funkar inte riktigt det De fortsatte med poddarna på liksom Lite sådär, eh, låg, låg skala eh, Och man börjar istället prata om att det finns En otrolig styrka i att göra en sak Att eh, det. det är liksom eh, Apple har Kanske några hundra eh, liksom, eh, Duktiga utvecklare som jobbar med musik eh, Vi har 4000. Alltså det, det är ja. liksom den, den pitchen har, har Spotify haft länge Men nu tar man ju då sitt första stora liksom, Tydliga steg eh, mot att bredda Utbudet och, och också ändra Affärsmodellen lite grann Spotify då har köpt två poddföretag, en som är liksom en tjänst för att spela in och distribuera poddar och en som är ett poddnätverk, alltså en produktionsbolag som har en massa titlar redan. Och då, alltså steget man tar är att man börjar äga innehållet. Just det. Ehm, och, och skälet är att man vill eh, tjäna mer pengar. Exakt. Ja, <laughs> Förstås. Ja. Men i, i ett första led så pratar de mycket mer om att de vill dra, locka folk. Och liksom, eh, Barry McCarthy, finanschefen, pratar om att man sänker i princip priset genom att få in mer material till samma pris. Mm. Det tycker han är liksom en prissänkning. Jag vet inte om alla skulle hålla med. Men, men eh, poängen är att man vill ha locka fler användare för att stanna längre. För då, precis som Netflix, då, Barry McCarthy kommer ju från Netflix, Just um, så ska de, det, det, finns, det är liksom en cykel. De, de vill locka användare, de ska stanna kvar längre och stanna kvar längre så faller de inte bort i samma utsträckning och så konverterar de till betalande kunder i högre utsträckning och så tjänar man mer pengar till slut.
0: Exakt, för det där känns ju väldigt smart. Eller, jag menar, det ett trend är ju det här med att liksom, allting ska bli personligt anpassat. Och det är ju klart att, eller hur, musik är en ganska personlig grej. Det är inte bara att man byter från Spotify till Apple Music eller Amazon. Det. det är Amazons jämfört med Spotify är väl jättetrött som tjänst ja uh, so, och det är, liksom, det är inte bara att man om det är billigare så blir det ganska ja, de, Spotify
1: är tekniskt ledande absolut. och de, de stod inte riktigt ut när det var ett krig om exklusiva musiksläpp för Nej. där har de inte riktigt muskler inom musikbranschen Nej. alltså de har inte Apples kopplingar till exempel till de stora skivbolagen och sådär. men däremot när det blir ett krig om vad man kan rekommendera och vad man kan eh, liksom, hur man kan personalisera då, som det heter så, så är de ju ganska duktiga åtminstone på skala, jag vet inte om musikkännare liksom, äh, känner att, att Spotify Eh, rekommenderar exakt rätt saker för dem men, men för de flesta så tror jag absolut att, att de eh, har ett liksom starkt erbjudande. där. Mm. Och nu, poddarna är väl då det är ett sätt att locka in folk och sen så är det ju då, alltså man äger materialet och äger man det så slipper man betala de här dyra licenserna eh, för att använda materialet och så kan man på sikt eh, tjäna mer pengar. Så det jag tror det är ganska smart faktiskt. Alltså inte inom som, som Jonas varit inne på i podden och, och på, på sajten så är det ju liksom i poddområdet så finns det ingen Netflix än Det finns inga majorbolag Till exempel som det finns i musikvärlden Som liksom redan dominerar den marknaden Och äger materialet Poddmarknaden är ganska så ung Och genom att köpa de här gimlet till exempel Så har man ju tagit en, jag vet inte hur stor men, men en anseende del ändå av liksom Premiumpoddarna i USA De hör nu till Spotify mm. Och det kunde man göra för 200 miljoner dollar Jag tror att Ja, så, återigen då, som Jonas skriver att det, det där kan visa sig vara ett ganska billigt eh, förvärv eh, de kommande det. åren när, när vi ser resultaten.
0: Hur med Spotifys
1: annonsaffär? Är alltså där, ja, eh, där? Den, den stärks väl nu eftersom ja. poddarna, det är ju annonser som är deras affär. Det blir intressant att se vad som händer med, med Gimlets poddar som ger då branded content, vissa av dem. Eh, där man alltså gör poddar på uppdrag av kommersiella företag för, att, ja, för ersättning liksom. Och de pengarna tillkommer väl nu Spotify, jag, jag skulle inte tro att de utvecklar det så mycket. Men det kan hända, de har ju, alltså annonser är 10% av omsättningen fortfarande, ungefär. De vill att det där ska växa, men, men det har ju inte varit det som har varit. Alltså från början skulle ju Spotify vara en reklamfinansierad gratistjänst. Det var ju affärsmodellen, mm. länge liksom. Men man insåg efter skivbolagens invändningar och efter när man kom ut på marknaden och hade ganska många användare i Sverige så insåg man att om man liksom bundlar alltså slår ihop det här med, med operatörer som Telia, så kan man börja sälja det här för ett liksom fullkostnadspris alltså 99 kronor i månaden
0: och det är det. är sen dess har det verkligen dominerat Jag tyckte det är väldigt intressant så det var väl att Tencent ökade sitt ägande i Spotify mm, och det precis. där känns ju väldigt intressant för det är något som är brännhett i USA så är det den här relationen till Kina och det är ju förklaringen till att det går dåligt för Apple för det går dåligt till Kina det har blivit väldigt mycket landskamp mellan Kina och USA. Mm. Det där bråket hängde Huawei. är ju förstås en, en jätte Jag var på Las Vegas-mässan. Året innan var Huawei keynote-speaker. I år vågade de inte skicka en, en enda chef. De var ju naturligtvis mm. rädda för att bli arresterade. Ja, visst. Så att det där är jättehett. Och nu har man tror jag, börjat omvärdera mycket i USA. Kinas liksom ambitioner. Den här bolagens relation till den mm. kinesiska staten. och så vidare. Egentligen så här kan man fråga sig, finns det några privata företag i Kina?
1: Nej, alltså,
0: visst. Alla är ju verktyg liksom för regimen på ett eller annat sätt och det är det intressant att... När man, man söker på, på bilder på
1: Pony Ma ja. eh, som är eh, vd för Tencent så, så kommer det i TTs arkiv upp en, en bild från någon sorts partikongress tror jag, där han mottog, han och Jack Ma då Alibabas vd tog emot medaljer från kommunistpartiet så Exakt. det finns nog rätt så starka starka, band, eller att man, att man väl verkar med statens goda minne i alla fall Absolut,
0: och det är inte apropå det här med FBI och Iphone att det är inte direkt så att Kinas säkerhetstjänst behöver be eh, Tencent eller Huawei att lämna över en telefon. <laughs> de, de, den datan har de redan. Mm.
1: Till och med raderade meddelanden i, i WeChat till exempel. ja precis. Ja, nej men det där är ett ja. superspännande spår och mm. Tencent går ju... Det är ju intressant att höra hur, hur det är med det i USA. De, de investerar ju ganska aggressivt i, i Europa. De har gått mm. in i Snap och Tesla och Spotify, finska Supercell, flera svenska spelbolag och så vidare. Så att de, de är ju väldigt måna om att få ett fotfäste i stor, liksom globalt i stora kända varumärken. Det är deras uttalade strategi. Men, men det där är, inte lika, det är lite mer kontroversiellt nu i USA. Det är det.
0: Och de har faktiskt öppnat ett nytt, stort, väldigt flashigt kontor i Silicon Valley. I okay. uh, Hur, inte så långt från dig? Nej, det är inne i stan. De hade ah. tagit över en gammal kyrka tidigare Men nu har de öppnat någon stor jättebyggnad som, som är väldigt synligt liksom. Så att det där är, det ska bli intressant Jag tänker på de här,
1: det här, de här lokalerna In till Stureplan Med Royal Bank of China Som ser så tomma ut men så, så prydliga men så, så tomma i, I några år nu har de, har de funnits där.
0: Just det. Sen man ska en aspekt också i Kinas liksom närvaro i, i Silicon Valley också. Man ska inte underskatta eh, det här att eliten i Kina har velat flytta ut pengar till utanför Kina. <hör> och en av de godkända investeringarna har varit teknikbolag i andra länder. Till exempel Silicon Valley. Eh, så nu... Eh, där, det har ju bidragit att huspriserna har stigit väldigt mycket till exempel. Mm. Så att det är inte direkt några genomsnittskineser som flyttar till Palo Alto. Nej, så. precis. Men det, nu har det blivit mycket svårare. Det är ju, tror jag att ett kinesiskt uppköp, det tror jag är liksom tvärstopp just nu i USA. För att det tror jag blir inte godkänt. Nej.
1: Nej men spännande, vi får se vad som ja. händer där Blickarna verkar riktas till ganska Stor del mot, mot Europa också Andreas, det kul att ha dig här ja, det vad, vad, du, du flyger tillbaka snart Vad, vad har du liksom ögonen på vad, vad kan vi vänta oss från dig Den närmsta tiden
0: Ja, jag tänkte försöka skriva lite om Silicon Valley jag har ändå lite idéer Med klimatfrågan Kan vi inte titta på Silicon Valley, människornas vilja Att leva för evigt Apropos Zuckerberg, hur länge han håller du i? Mm. Han kanske tänker så leva 150 år. Så att <laughs> eh, lite
1: sån grejer. Spännande. Mm. Vi ser fram emot att, att läsa det som gäller för att få ta del av allt av det Andreas skriver. Jag tecknar en prenumeration helt enkelt på DI.se. Eh, tack Andreas för, för den här podden. Vi, vi hörs snart igen. ja Tack själv. Ett stort tack till Andreas för att han är med oss här. Vi hör honom ju ganska snart igen, men då från Palo Alto. Som sagt, det ni hörde, gå in på d.se och teckna en prenumeration om ni vill ta del av allt hans material. Och så har vi lite andra poddar. Digitalpodden är tillbaka på onsdag, som vanligt. Det finns också analyspodden med ett färst avsnitt idag. Makrorådet eller ledarskapspodden Förnuft och känsla. Och så smarta pengar också för dig som är intresserad av privat. Ekonomi och vem är inte det. Digital är tillbaka om några dagar. Vi hörs då.
0: Technology today has never been smarter. But smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put SMART to work. Find out how at ibm.com slash smart se. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. En nyhet, nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa Trygg trygghet för livet.